1: Yo siempre los llevaba al peluquero, que está atrás del mercado, ahí en Antigua, y ahí hacen como cortes militares.
2: Ella es Alicia, madre de Sebas y Lu, o Luis, no, Lu, sí, Lu, ya entenderás.
1: El hermano estaba en una silla y le estaban cortando el pelo, y Lu estaba como súper intranquila y me decía, vámonos, vámonos, por favor, vámonos. Y yo así como, ¿por qué? Si ahorita te va a tocar tu corte de pelo, ¿no?
2: Lu, dice Alicia, una niña llamada Lu. Y
1: cada vez que había corte de pelo era un berrinche así también espantoso, ¿no? Así como, no, no, no. Entonces siempre el, el término medio era, pues, un corte así como de vacinica. Porque yo decía, bueno, pues, es que si le dejo el pelo largo, largo, como que se van a quejar en los colegios y así, ¿no? Y me decía, no, mamá, vámonos porque aquí solo hay un pelo de hombre. Así me decía. Pero sí, o sea, eran como muchas cositas que decía ella y y que para mí estaba claro de que al final yo no la podía forzar
2: Lu nació en Guatemala hace 11 años nació biológicamente niño pero desde los dos años le dijo a su madre que no se sentía un niño que se sentía niña, que quería ser una niña vino entonces para su mamá Alicia confusión, duda e introspección ante un mundo que la orillaba a los estándares masculinos Lu cuando entonces era Luis se expresaba con berrinches, gritos y llantos con furia y tristeza
1: no sabía para dónde me iba a llevar el asunto, pero sabía que no era correcto como decirle tienes que tener el pelo corto o tienes que ser de cierta manera, sino que yo lo sentía como muy violento. ¿no?
2: Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy te contaré de Lu, de su transición de niño a niña, una transición que no ha terminado, de cómo su madre y su familia, un poco confundidos al principio, eventualmente aceptaron su nueva identidad. Aceptaron, apoyaron e incluso defendieron su identidad de género. Con la ayuda de una psicóloga y sexóloga, también voy a tratar de desmenuzar toda la terminología. Hoy en Agencia Ocote te contaré la historia de una niña trans y la teoría científica y médica y hasta cultural que explica y respalda esta reafirmación. En el 2009, hace 11 años, nacieron en Antigua Guatemala Sebastián y Luis, hijos de Alicia quien prefiere que no revelemos su apellido. Alicia es una etnóloga de 49 años.
1: Sí, sí, sí. Lu es eh, gemelo, eh, gemela idéntica. Bueno, originalmente es un niño biológico, ¿no? Nació como un niño biológico y tiene un hermano con la misma genética. Eh, es un gemelo idéntico.
2: Lu dice Alicia. La escucharán decir Lu o Luis. Cuando lo haga sabemos que se refiere a la misma persona. Dos nombres y dos pronombres, él y ella para dos épocas diferentes, pero para una sola persona.
1: Ahora tienen 11, nacieron en el 2009 y como a los dos añitos más o menos Lu empezó a, a decir que ella era nena, que por qué pues, tenía un pene y entonces esas eran como las conversaciones a los dos añitos y bueno, en aquel entonces estábamos con otros términos, ¿verdad? Era claro. el y, mamá, ¿por qué tengo pipiriche? Y así, ¿no? Entonces, como que en esas siempre afirmaba, pero es que si yo soy nena.
2: Alicia dice que en un principio no se preocupó. Ella explica.
1: No, porque realmente fue a tan temprana edad que no, de mi parte, no había como una gran expectativa. O sea, era como normal de que un bebé está como experimentando, ¿no? Entonces, más fue por sus preguntas que me hizo ya después, ¿verdad? que me dijo, bueno, este, mamá, ¿por qué tengo un pipiriche y no tengo lo que tienen las niñas?
2: Alicia intentó responder a estas preguntas.
1: Yo le decía, es que tú elegiste ser un nene en esta vida, ¿no? Yo soy budista, entonces creo mucho en la reencarnación y todo eso. Y esa fue la respuesta que yo le daba. Pues en esta vida tú elegiste ser hombre, ¿no? Y entonces se me quedaba viendo así como, no... <risa> para nada ¿no? simplemente dije, bueno pues si no, si ella dice si, si él, en aquel entonces, si el nene dice que es nena pues tal vez, no sé, va a ser gay en algún momento o algo así ¿no? y ahí como que la dejé pero después sí se fue como siendo más insistente más persistente, más consistente, o sea, esas tres cosas ¿no?
2: Esto es clave lo que acaba de decir Alicia, insistente persistente y consistente estas tres palabras se repiten una y otra vez en investigación de niños y niñas trans. El documento de Gender Affirmative Model, publicado en el 2013 y realizado en Estados Unidos por ocho profesionales de la salud, psiquiatras y pediatras, lo explica. Los niños y niñas que son insistentes, persistentes y consistentes en afirmar su identidad de género los diferencia de aquellos que apenas lo exploran, o de los que demuestran no estar conformes con lo que se espera de su género, entre comillas, y esto significa que las preguntas y deseos de estos niños y niñas son firmes, que continúan a pesar de la dificultad o los obstáculos, y que no desaparecen con el paso del tiempo. Agrega que en un estudio sobre jóvenes adultos trans, cuyas familias aceptaron su identidad sexual y de género durante la adolescencia, demuestran autoestima positiva y mejor salud en general durante la adultez temprana.
1: Entonces, en realidad fue el papá de mis hijos el que me dijo, mira, yo creo que esto es lo que está pasando.
2: Alicia me aclara que el papá de sus hijos no es su esposo Nunca lo fue Alicia es pues madre soltera Y sus hijos no conviven más con quien fue su pareja No vivían juntos
1: Y me mandó unos videos de niños trans, transgénero ¿Qué
2: color te gusta, el rosa o el azul? El ¿Y tú qué eres, un niño o una niña?
1: Cuando llevaba ropa de niño Me sentía diferente Me sentía otra persona
0: que se haga y no pasa nada, pero ojalá que no sea transexual. Pero más que nada por la poca información o la mala información que nosotros teníamos de lo que es una persona transexual. ¿no? A mí no me puede decir un señor que no conoce a mi hija, que no conoce a mi familia, que no conoce la situación,
3: que yo no le puedo llamar a mi hija Violeta. Hola, me
1: llamo Violeta.
3: Mi madre biológica me cortó el pelo me tiró la ropa de mujer y demás
1: Hola, me llamo Violeta
3: Mucha gente
0: se piensa que para los transexuales quitarse el pecho es un capricho Hola, me llamo
2: Antes de seguir con Alicia aclaremos ciertos términos la diferencia entre sexo y género Escuchemos a la psicóloga clínica Andrea Bonilla
3: Bueno, ya hacia el tema de la diversidad sexual lo que vamos a hablar es el, es el sexo anatómico mientras que el género Hace referencia a todas estas imputaciones y constructos culturales que se hacen sobre una persona en base a sus genitales externos.
2: Andrea está especializada en orientación y terapia familiar y tiene un posgrado en sexología de la Universidad de Curtin en Perth, Australia. Andrea trabaja y brinda terapia y consultorías a la población trans en Guatemala y a sus familias.
3: Entonces, el sexo anatómico incluye cinco elementos. El primero sería genitales internos, genitales externos sería el segundo
2: los genitales internos masculinos son los testículos, uretra y próstata. Los externos son el escroto y el pene. Los genitales internos femeninos son vagina, útero, ovarios y trompas de falopio. Los externos son vulva, clítoris, labios y la entrada al orificio vaginal.
3: El tercero son cromosomas, el cuarto son las gónadas y el quinto son las hormonas. Entonces Estos cinco es lo que nosotros llamaríamos el sexo anatómico de un cuerpo y no se sabe cuáles son para cada persona, solo se asumen. Hasta que haces los exámenes y las investigaciones necesarias.
2: Por lo que hemos escuchado de Alicia, podemos asumir que su hija Lu tiene al menos genitales externos masculinos.
3: Y hay gente que anatómicamente muestra genitalidad ambigua, que está asociado mucho a alteraciones cromosómicas, y a estas personas antes se les conocía como hermafrodita. Hoy en día se les llama intersexo, y esa sería la letra I de L B G T I Q A más.
2: Es decir, de estos cinco elementos que mencionó Andrea, es posible que una persona tenga cuatro masculinos y uno femenino, o cuatro femeninos y uno masculino, o dos y tres. Por los genitales exteriores masculinos de Lu se asumió que era un niño.
3: Ya el género, como es un constructo cultural, en base a tus genitales externos, vamos a asumir que tú sos hombre y vamos a asumir que yo soy mujer. ¿sí? Hay muchas reglas y muchos mensajes que a ti te dieron por ser hombre. Se esperaba que tú fueras, por ejemplo, en los roles más tradicionales, que tú fueras proveedor, que fueras fuerte y que fueras el que conquista. Si te das cuenta, yo tengo maquillaje. Yo tengo permiso de ponerme maquillaje porque culturalmente eso es lo que hace una mujer, no un hombre. El género a veces se confunde como que es algo natural y no, son constructos.
2: Otros constructos son las mismas palabras él y ella ambas comúnmente ligadas a las personas que tienen pene y vagina respectivamente, pero que no determinan el género de una persona. No deberían. A esto Andrea suma dos elementos más. La orientación sexual. Si a una mujer le atraen los hombres, su orientación es heterosexual. Si a un hombre le atraen los hombres, su orientación es homosexual. Existe además la bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, entre otros. Es un espectro muy amplio. Y el otro elemento es la identidad de género. A partir de los géneros que explicó Andrea, una persona puede identificarse como uno de ellos o con ninguno. Por los genitales exteriores masculinos de Luis se asumió que era un niño, pero Luis optó por identificarse con el género femenino. ¿Y recordemos?
3: ¿Género es cultura?
2: También hay casos donde la persona fluye entre ambos géneros. Se le nombra como niño, niña y niñe. Sí, las tres. En el caso de Luis, su sexo anatómico basándonos en sus genitales externos es masculino. Lo es aún hoy. Hoy que ya no es Luis, sino Lu. Pero su identidad sexual, según su género, que lo determina la cultura, él es un ella. Y el asumirse, el insistir en ser una ella para Lu, inició a sus dos años de edad.
1: Bueno, era terrible ir al, al kinder, ¿no? Era terrible, eran unas luchas espantosas. Horas hasta llevarla al colegio, este, que entrara al salón, que yo la dejara ahí... O sea, siempre había como muchos pretextos, que si los zapatos, que si el, la bolsa, que si, que si quiero, que si no quiero.
2: De los dos a los cuatro años, Luis pidió usar vestido o prendas rosas, pidió tener el pelo largo. En otras palabras, Luis quería basar su apariencia en el constructo cultural de las niñas, y no solo su apariencia.
1: Ella quería usar el, el baño de niñas, y eso no fue posible, y todo el mundo se lo prohibió.
2: Alicia apoyó a quien entonces pensaba que era su hijo. Otras personas, no.
1: Era un día familiar en ese colegio. Había ventas y como muchos papás y así, juegos y música y fue como algo así, ¿no? Y Lu pues llegó conmigo y tenía una Barbie en la mano. Y entonces pues la directora me vino a, a ver directamente así, ni siquiera me saludó. Solo me dijo, quiero hablar contigo. Y le dije, pero ¿y ahora qué? ¿Por qué? Y solo miró la, la muñeca, ¿no? Y me dijo, por esto, así. Y me decía que no le comprara tanto rosado, que las escenas del baño de, de niñas. Me decía, bueno, entonces, eh, pues tú le tienes que decir que, que tiene que entender que no puede ir al, al baño de niñas, que tiene que ir al baño de los hombres. Y entonces yo le decía, pero es que si yo le digo que tiene que ir al baño de los hombres, se va a sentir muy mal porque no quiere ser hombre, ¿no? Y me decía, bueno, entonces dile que se vaya al baño de los penes.
2: Alicia optó por sacar a sus hijos de ese colegio, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Cote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. Mientras las maestras de Luis rechazaban que él usara ropa de niña y jugara con muñecas, en casa su madre volcó sus esfuerzos en que él, en que ella se sintiera cómoda en que Luis completara su reafirmación de género, en que Luis fuera plenamente Lu.
1: Pues en casa podía, realmente Lu podía hacer lo que quisiera, pues le tenía dos, tres ropitas que había comprado en la paca que eran vestidos y pues con eso ella jugaba a la princesa y le encantaba, ¿no? Entonces iba de arriba para abajo con un vestido de princesa que todavía tengo las fotos por ahí, un vestido así blanco. Pero bueno, después ya era como, mamá, yo quiero ponerme ese vestido en la calle y me quiero poner el vestido pues en el colegio y, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle de que no, en la calle no, en la casa sí, pero en la calle no? ¿Le
3: decías eso?
1: Pues sí, sí, sí le decía eso.
3: ¿Qué te decía?
1: ¿Pero es por qué? O sea, no entendía, no entendía y eran berrinches, ¿no? Bueno, es que en el, los niños se visten decir de esta forma y las niñas de esta otra, pero es que si yo soy niña, entonces sí, mamá, sos niña, pero ¿y qué le decimos? O sea, era como bien, bien complicado. Para mí fue como afirmar en ese momento, dar ese paso de decir, bueno, entonces sí eres una niña, ¿no? Y todo lo que implica.
2: Alicia cuenta que Lu nunca titubeó. Siempre dijo, yo soy niña. Insistente, persistente, consistente.
1: Ese inter, digamos, de los dos a los cuatro, fue que estuve recabando mucha información, me metí a grupos, eh, apoyo, y empecé como a entender un poquito más del tema, me leí unos libros y así, ¿no? Entonces sí sabía que eso podía estar pasando, pero aún así como que no quería empujarlo porque yo decía, bueno, tal vez es una fase.
2: Alicia apoyaba a su hija. Le pregunté a Andrea, ¿qué puede pasar con un niño o una niña si se castiga este comportamiento?
3: Bueno, ¿desarrollan ansiedad? Pero una ansiedad terrible y severa, es una ansiedad constante. Eh, hay depresión, hay conductas autolacerantes o de mutilación.
2: Según un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh en el 2019, los adolescentes trans tienen más riesgo de cometer un suicidio, hasta el doble de probabilidades, dice el estudio. También que el 84.8% tiene pensamientos suicidas y que hasta un 50.3% han intentado hacerlo.
3: No se sienten aceptados o aceptadas o aceptadas y van perdiendo la capacidad de confiar en muchos adultos porque no saben cuál va
1: a ser la reacción.
2: Llegó el cuarto cumpleaños de Sebas y Luis.
1: Pero ya cuando en su cumpleaños salió con el vestido de ese blanco famoso, pues ya era así como bueno. Y eso, eso coincidió con el cambio de colegio.
2: A partir de este momento me referiré a Luis como Lu, como ella, pues fue en este momento en que ella, que Lu, empezó a vivir tiempo completo como una niña. En casa, en la calle, en el cine, durante las vacaciones, cuando iban a visitar a familia en Alemania.
1: Y fue como en ese momento donde buscamos un colegio y le dije, bueno, ¿te gustaría que pudieras ir a un colegio donde, donde puedes ir vestida de niña? ¿Y te gustaría? Y me dijo, sí, sí, ¿cuándo vamos a empezar? Y entonces fuimos súper abiertos con el director en aquel entonces de este nuevo colegio y le dijimos de entrada, bueno, mira, esto es lo que está pasando y queremos que Lu pues, eh, camine como nena en el colegio y en todos lados y que todo el mundo la trate de esa forma. ¿Tienes algún problema con eso? Y pues él fue muy abierto en un principio y nos dijo, sí, como no, aquí no hay problema, no sé qué.
2: Parecía prometedor, cuenta Alicia.
1: Fuimos de compras para comprar ropa. Yo recuerdo eso, ¿no? Cuando ya dijimos, bueno, ya, nena, nena, y que todos sepan que tú eres una nena. Fuimos a comprar ropa y era así como, ¡wow! ¡Qué padre esto! ¡Quiero esto! Y, o sea, fue una cosa muy linda.
2: Empezó bien en su nuevo colegio. Luz se presentó como una niña transgénero. Se vestía con la ropa que ella quería usar, llevaba sus muñecas, pero fue víctima de bullying.
1: Sí, sí, sí. Los otros niños le cantaban cancioncitas. Soy Lu, soy una niña con pene, soy una niña con pene.
2: Y luego el director un día llamó a Alicia.
1: Es que mire que ya los, los papás están hablando y tenemos que inventarnos una estrategia. Él me decía es que tenemos que buscar una estrategia para comentar y comunicárselo a los padres porque ya están hablando en los pasillos, ya hay como chismorreo y pues empecé como a a tener ideas, ¿no? Y le dije, bueno, pues hagamos unos cursitos de escuela de padres. Y eso hicimos durante un tiempo.
2: Para no señalar a Lu, se impartieron cursos de salud, de nutrición, de reciclaje, antes de los de diversidad de género.
1: Pero los padres insistieron mucho en que eso no estaba bien. Sí, aunque yo lo veo en retrospectiva y digo, o sea, algo hay ahí también, porque es imposible que todos los maestros y maestras estén como... Aunque saben que es una niña trans a la que están dando clases, no necesariamente están bien informados.
2: Alicia cuenta que Lu sí se sentía mejor. El poder vestirse como quería, comportarse como quería, la ayudó. Pero no encajó en ese nuevo colegio. Hace poco a Lu le diagnosticaron déficit de atención. En ese momento no lo sabían, pero le provocó problemas con las maestras pues se distraía fácilmente.
1: Y que claro, se señala muy rápido cuando el comportamiento tal vez no es el adecuado en el sentido de que no sigue las instrucciones, que es una niña pues hiperactiva un poquito, eh, inquieta, ¿no? Se sube a los árboles, qué sé yo, o sea, eso no se hace. Y peor siendo transgénero, ¿no?
2: Le pregunta Alicia si Lu tenía amigas en el colegio.
1: Solitaria, totalmente. Solitaria y encima de su hermano.
2: Lu y su hermano son muy cercanos, explica Alicia, Mientras Lu se enfrentaba al prejuicio y acusaciones de mal comportamiento, lo que causó su eventual expulsión, Sebas también tenía problemas en clase. ¿Y entonces?
1: A él también lo echaron. Siempre los echaban en paquete.
2: Alicia sostiene que la expulsión fue por la identidad de Lu. Esta vez Alicia los separó. Sebas se quedó en un colegio en Antigua. Lu pasó a un colegio en Milpas Altas, donde la directora era amiga de Alicia. Dice que ahí Lu obtenía una atención más personalizada y hablaban de diversidad de género. Un día una maestra nueva llegó a la clase de Lu.
1: A la que no le habían dado esa información, no sé por qué. Y entonces los niños, los chiquitos, empezaron a explicarle. Ah, entonces ella es una niña trans. Ah, pero ¿y eso qué es? A ver, le explico, decía otro amigo, compañerito de Lu. ¿no? Este, es así, asá, ¿no? No sé qué, qué palabras usó, pero ella me contó después de que, de que le explicaron a la maestra. Y, y así, ¿no? Entonces, como que era, esa sí fue un, una época muy, muy buena para Lu, donde aprendió como a socializar de una forma, o de resolver sus conflictos de una buena forma, creo yo.
2: Fue la primera vez que Alicia vio a su hija disfrutando con plenitud. Andrea Bonilla, al explicarle el caso, afirma que se debe al apoyo que recibió de maestras y compañeros de clase. No cabe duda, pero señala Andrea que esto apenas es el inicio para alguien como Lu y debe involucrar también a la familia
3: porque la familia entera va a verse en necesidad de hacer ajustes, en continuidad, ¿no? Entonces sí necesitas que la familia entera tenga un apoyo, sobre todo por lo que culturalmente se viene. Luego, con esta personita, pues sí, eh, vale la pena que tengan un apoyo psicológico y es un enfoque multidisciplinario. Hay un apoyo psiquiátrico también y eh, pues todo este conjunto de médicos está en constante comunicación.
2: Y Alicia lo sabe. A pesar de que encontraron el colegio perfecto para Lu, su madre supo anticipar un problema más.
1: Y yo, yo empecé a tener un poco de miedo. Me, me empecé a preocupar mucho por Lu, porque dije, bueno, ya está como entrando en la pubertad. Yo ya le noto, digamos, sus cambios físicos y no sé a quién abocarme. ¿no?
2: El siguiente paso, Alemania. Alicia tiene familia ya.
1: Somos ciudadanos alemanes.
2: La ONG Visibles identifica tres dimensiones de violencia a los derechos de la población LGBTIQ+, en Guatemala. La violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Un ejemplo es la propuesta de ley 5272. Esta propuesta de ley proponía, entre otras cosas, una prohibición a la difusión de cualquier información acerca de la diversidad sexual y de género en escuelas. Además, durante el conflicto armado interno en Guatemala se registraron 156 casos de persecución a la comunidad LGBTI. En el 2019 fueron asesinadas al menos 67 de la población LGBTI en Centroamérica. Alicia sabía que en Guatemala Lu la iba a tener más difícil.
1: Entonces la idea era esa de usar esa ciudadanía y, y aprovechar un poco la, los beneficios que nos da.
2: Beneficios, dice Alicia, se refiere a la atención médica, a la libertad que podía tener Lu de ser quien es ella y a optar por el cambio de nombre en su papelería oficial.
0: Berlín se tiñó de colores el sábado cuando decenas de miles de personas,
1: según la policía, participaron del desfile anual del orgullo gay.
2: En el 2006, Alemania aprobó una serie de leyes en contra de la discriminación de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Estas leyes prohíben la discriminación con base a la orientación sexual o identidad de género, en el empleo, educación y los servicios de salud. En el 2017, Alemania legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en el 2018, las personas intersexuales pueden legalmente identificarse como tales. Es decir, Alemania reconoce un tercer género. Alemania es hoy uno de los países más progresistas e inclusivos para proteger a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Personas como Lou, quien con su hermano Sebas y su madre Alicia viven en Berlín desde finales del 2019.
1: Y bueno, este año ha sido turbulento, muy turbulento. Sí, claro, con todo el tema del corona y eso, nos fue en feria, ¿no?
2: Cuando hablé con Alicia por videollamada, me contó que estaban por mudarse, que por fin habían encontrado un apartamento. Me mostró sus manos con costras de pintura blanca. De repente me interrumpe. Permitime que ya regresaron mis hijos, dice.
1: ahorita les hablo. Bueno, perdón. Ahorita ya están en escuela pública, muy buena, excelente, reciben apoyos especiales. Lu además tiene otro tipo de terapias, que es como una terapia, le gusta, bueno, le gusta mucho la música, le encanta el piano, está aprendiendo a tocar arpa.
2: Para Andrea Bonilla es muy fácil, es algo natural. Contrario a lo que muchos piensan, retar el género que le fue asignado a una persona al momento de nacer es natural. Para explicar la diversidad sexual, ella nos pide imaginarnos dentro de una estructura gótica.
3: Con las grandes columnas y los grandes espacios, y que te imagines que cada uno de estos conceptos es uno de estas columnas. Tú no caminas en la columna, pero caminas entre columnas y te acercas más a una columna, eh, mi broma es que mis amigos homofóbicos están colgados de la columna y el piso es lava, ¿no? Pero, pero sí, entonces es que tanto te acercas a estos conceptos y, y ya, eso es la diversidad sexual, diversidad. Somos todos, hasta los heteros y géneros somos diversidad, ¿no? Todos, todas, todos.
2: Todos somos la diversidad, dice.
3: Tal vez la naturaleza no es tan binaria como le hemos atribuido y pues, a ver, es que si naces de esta manera, ¿por qué habría lugar para la discriminación, no?
2: El caso de Lu es un pequeño triunfo. Un pequeño triunfo tras muchas derrotas y rechazo. Alicia reconoce que hay miles, acaso millones de personas trans en el mundo que viven en la calle, que esconden su identidad, que contemplan el suicidio. Una investigación realizada por Visible señala que en el 2020 hasta el 62% de las personas trans en Guatemala sufrieron violencia. y El 72.7% de estas agresiones a las personas trans ocurren en espacios educativos, como le ocurrió a Lu. El caso de Lu es un pequeño triunfo. Un pequeño triunfo por el que ella y su familia cada día deben luchar por mantener, incluso en Alemania. Y cuando lo hacen, cuando triunfan otra vez, suspiran aliviadas. Lo celebran.
1: Ella ha llegado a decirme, mamá, soy feliz aquí en Alemania. Me gusta. Sobre todo cuando salimos de consultas médicas con el endocrinólogo, que es un amor el señor, es así súper buena onda. Y entonces siempre sale muy feliz. no Me dice, mamá, Celebremos mi identidad trans, vamos por un helado Cosas así Y ahorita pues está totalmente de niña En el colegio O sea, su cardex o su, Sus notas, todo Está con el nombre de Lu Rosado O sea, la directora no tiene ningún problema Así Porque además aquí es un derecho, digamos Aunque tus papeles O tu acta de nacimiento no esté cambiada Puedes optar por un nombre Y te tienen que respetar eso y pues ya pronto vamos a iniciar también el trámite de cambio de, de nombre en el pasaporte y todo eso. Cambio de, de persona se llama esto.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original, Juan Carlos Barrios.